0: Dan kita akan masuk insya Allah pada kesempatan ini langsung ke hadis nomor 130 urutan dari awal kita belajar tentunya yaitu karunia Allah terhadap nabinya N yang besar kata ganti Allah ayub alis salam Nabi Allah ayub alis salam bunyinya adalah dan hadisnya adalah hadis yang sahih <tuh> dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Bainama ayyubu yagtasilu uryanan kharra alaihi rijlu jaradin min zahab Faja'ala yahthi fi thawbihi Fanada rabbuhu ya ayyub Alam akun agnaytuka amma tara Kala bala ya rabbi Walakin laginan li an barakatika Artinya dan hadis ini suhi riwayatkan Bukhari dan juga An-Nasai Kata Nabi Muhammad SAW ketika Ayub mandi dengan telanjang Kaki belalang emas jatuh di depannya Maka dia memasukkannya ke dalam pakaiannya Lalu robnya berseru Wahai Ayub, bukankah aku telah mencukupkanmu dari apa yang kamu lihat? Dia menjawab, benar wahai robku tetapi aku tidak bisa merasa cukup dari berkahmu hadith ini teman-teman sekalian tentu butuh penjabaran agar bisa lebih dimahami atau lebih difahami insya Allah dan kita akan coba uh, mengorek insya Allah ada tiga buah mutiara yang sangat mahal yang diambil dari hadith ini yaitu yang pertama Tentang bolehnya orang mandi dengan tidak menggunakan pakaian Tentu di sebuah tempat yang aman dari mata-mata manusia Dan ada adab-adab juga dalam Islam Tentang masalah mandi Kemudian yang kedua Adalah kisah Nabi Ayyub AS itu sendiri Siapa dia Kemudian bagaimana kisahnya sebenarnya diceritakan dalam Al-Quran dan juga hadis Nabi alaihissalatu wassalam Kemudian, yang ketiga adalah tentang masalah bolehnya tamak terhadap rahmat Allah subhanahu wa ta'ala atau berharap lebih dari apa yang sudah Allah subhanahu wa ta'ala berikan dan insya Allah kita akan bahas juga poin itu Yang pertama teman-teman sekian dari hadith ini adalah tentang masalah mandi Dan ini bagian daripada syariat Islam Bagaimana kita dianjurkan untuk mandi Dan ada mandi yang wajib, ada mandi yang sunnah Dan mandi yang wajib seperti misalnya Mandi wajib bagi laki-laki dan perempuan selepas junub Baik itu berhubungan biologis ataupun yang lainnya Seperti misalnya mimpi Karena kita sudah tahu mandi junub wajib Walaupun dia melalui mimpi Termasuk juga bagi wanita Makanya dalam sebuah riwayat Bukhari dijelaskan Seorang wanita bertanya mengatakan Ya Rasulullah, sungguhnya Allah Tidak malu menjelaskan kebenaran Maka aku ingin bertanya Apakah seorang wanita Bila dia mimpi junub, dia juga wajib mandi Kata Nabi Wasallam, iya Bila dia menemukan kemaluannya basah Berarti memang ini sebuah hukum Dan bukan sesuatu yang aib Ataupun rancuh untuk dibahas Karena setiap muslim dan muslim Wajib mengetahuinya Bahkan di dalam sunnah Nabi Wasallam Dirincikan tentang tata caranya Bagaimana mandi junub itu Mencuci telapak tangan Mencuci kemaluan sampai bersih Kemudian uduk Seperti uduk sholat Lalu mengambil air Dan meletakkan di sisi kanan kepala Sehingga terasa bagian kulit kepala Tersentuh Baru kemudian menyiram sisi kanan dan seluruh tubuh Untuk lebih baik kalau seseorang menyempurnakan dengan ya, menggunakan zaman kita sekarang sampo sabun lebih mewangikan dirinya dan Allah Subhanahu wa taala saudaraku seiman memberikan kepada kita perasaan rasa gerah ya, dan gerah itu membuat kita tidak nyaman pada saat kita keringatan misalnya dan bagaimana sebaliknya pada saat kita mandi kita merasakan sangat segar ya fresh terasa ya maka eh, itu adalah sebuah fitrah atau sesuatu yang alami dimana sebenarnya seseorang tahu kalau dia mandi dia akan segar ya. dan ada juga mandi wajib yang lain seperti mandi jumat bagi laki-laki mandi suci setelah haid dan nifas bagi perempuan ya. tapi ini terkhususkan ya, di setiap eh, jenis kelamin ini kalau tadi yang pertama mandi judul, untuk keduanya tentunya kemudian juga ada mandi yang sunnah Pada saat seseorang ingin merawat tubuhnya yang Allah subhanahu wa ta'ala amanahkan. Anda tentu tidak asing lagi bagaimana Anda tahu jenazah dimandikan. Kenapa jenazah dimandikan? Padahal jenazah itu sebentar lagi dia akan masuk ke tanah. Dan kita tahu seseorang yang terkita kalau masih hidup tersentuh tanah pun bisa mengotori pakaian kita. Atau tubuh kita pun berbekas dengan tanah tersebut. Apalagi kalau tanah itu tanah liat misalnya atau tanah yang e, basah. ya, Tanah kering aja tetap saja bisa. Menodai baju ataupun tubuh kita Tapi subhanallah kita mandikan jenazah tersebut Bahkan sunnahnya dimandikan Mirip seperti mandi junub tadi Digosok seluruh tubuhnya Bahkan ada diudukkan semampunya Dibersihkan kotoran dari tubuhnya Menggunakan wangi-wangian Sunnahnya adalah daun bidara Atau boleh diganti zaman sekarang dengan Sabun, sampo ya. Kemudian dibungkus dengan kain kafan Yang baru, yang bersih Dan dianjurkan warna putih Karena memang dia akan dikembalikan kepada pemiliknya. Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana kita sudah dipinjamkan jasad ini. Juga akan diambil kembali oleh sang pencipta Allah subhanahu wa ta'ala. Maka setiap muslim wajib memahami tentang masalah itu. Bahkan hampir semua buku-buku fikih menjelaskan kalau sudah masuk dalam bab jenazah. Maka dijelaskanlah tentang masalah tata cara ya, memandikan jenazah tersebut. Kemudian teman-teman sekalian Juga kalau seseorang hanya sekedar niat Ingin merawat secara umum Dibolehkan dia mandi Bahkan beberapa kali mandi pun dalam sehari boleh Bagaimana Nabi Wasallam memberikan perumpamaan Tentang salat lima waktu Apa kata beliau dalam hadith yang suhih Bagaimana kalau di rumah seseorang diantara kalian Di depan rumah seseorang diantara kalian Terdapat sungai yang mengalir dengan deras Lalu dia mandi sehari Lima kali Apakah tertinggal ya, Kotoran di tubuhnya Maka para sahabat mengatakan tentu tidak ada ya Rasulullah Kalau sehari orang mandi sampai lima kali Luar biasa Maka kata Nabi SAW Begitulah perumpamaan Lima waktu sholat Subuh duhur asar maghrib isya Akan membersihkan dosa-dosa ya, Seseorang Tapi ada perumpamaan Nabi SAW mengatakan Sehari mandi lima kali Tentu ini bukan mutlak langsung diambil seperti itu, tapi bisa saja seseorang artinya tidak dibatasi menambil sebuah hikmah, tidak dibatasi mandi selama dia butuhkan masalah itu. Tentu juga tidak boleh berlebihan, mubadzir, ya dalam arti kata terlalu banyak menggunakan air, seperti misal teman-teman kalau lagi mandi atau uduh, termasuk hal yang harus diperhatikan adalah tidak boleh orang tabzir, mubazir Misalnya keran Anda jalankan sehingga air terbuang sangat banyak, Ya, sementara anda masih uh, menggosok badan misalnya dengan sabun atau menggosok kepala dengan sabun ya atau uh, dengan sampo maksud saya uh, tentu ini 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 lebih baik kerannya dimatikan dulu tentu kecuali dalam dalam keadaan tertentu ya seperti misalnya memang di musim dingin atau anda lagi kedinginan anda menggunakan air panas yang kalau anda tutup kerannya mungkin ya akan membuat uh, apa namanya uh, airnya ditunggu lagi untuk panas gitu ya Nah, oke itu mungkin ya di situ anda mungkin bisa membiarkan tapi dengan cepat anda melakukan pembersihan tubuh tersebut ya intinya teman-teman usahakan pada saat niat mengerjakan sesuatu yang mubah pun mandi asalnya mubah mirip juga makan mubah tetapi dia bisa menjadi sunnah kalau anda niatkan untuk ya mematuhi Allah Subhanahu Wa Taala misalnya. Atau merawat tubuh yang Allah SWT amanahkan Makan karena untuk memberikan hak tubuh kita Semua itu atau menggunakan pakaian karena perintah Allah SWT Maka dia dari mubah menjadi sunnah Dan itu bisa menjadi pahala Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Abu Bakar Jadir Rahimahullah Di dalam buku beliau Minhajul Muslim Dan eh, boleh saja seseorang di kamar mandi Kalau di rumahnya Dia dengan tidak menggunakan pakaian Supaya maksimal dalam membersihkan tubuhnya Terutama kalau dia mandi-mandi wajib Kayak junub be dari haid dia butuh untuk semua Sisi tubuhnya bahkan ya diantara jari-jarinya butuh diselat-selatkan air di lipatan-lipatan di lipatan ya Sisi depannya e, lawannya siku kemudian juga diantara e, atau bagian belakang lutut diantara paha dan paha belakang dengan betis e, kemudian jari-jari kaki ini lipatan-lipatan atau bagian ketiak dibutuhkan untuk Digosok bagiannya dengan air Supaya air itu merata ya Menyentuh semuanya sehingga maksimal Dalam mematuhi Allah Subhanahu wa ta'ala berhubungan dengan masalah Mandi ini tentunya dan Ini tentu ada e, hal-hal lain juga Yang perlu diperhatikan seperti misalnya Kalau masuk kamar mandi e, Dengan kaki kiri dan membaca doa Allah ma'ini a'udu dikaminal khubusi wal khaba'i Ya Allah jauhkan laku dari syaitan laki-laki dan syaitan perempuan Pada saat keluar Anda membaca Dengan kaki kanan dan keluar membaca Gufra pengampunan pengampunanmu, hai Tuhanku e, Jangan lupa menggunakan Sikat gigi yang betul juga termasuk bisa diniatkan Sebagai pengganti siwak sehingga ada Pahalanya, jadi semua ini adalah Bagian daripada syariat, begitu juga Bagaimana e, rambut disisir Dengan rapi, seperti yang Nabi SAW sering Contohkan, bahkan digambarkan oleh para sahabat Beliau pernah terlihat Oleh para sahabat selepas mandi dan Menyisir rambutnya dengan rapi, ini adalah Semua bagian daripada hal-hal Yang satu rangkaian yang tidak bisa dipisahkan, kenapa saya bahas ini teman-teman, karena ada potongan hadis Nabi S.A.W, ayub mandi dalam kondisi orian atau tidak menggunakan pakaian, karena ada orang walaupun di kamar mandi rumahnya mungkin dia masih menggunakan kain tertutup ya, sebenarnya dia sudah tertutup dengan dinding kamar mandi, berbeda kalau dia di tempat umum, sekaligus juga kita ingatkan, bah, tidak boleh justru membuka pakaian di tempat umum, ini dilarang tentunya Seperti sebagian e, masyarakat kita di pedesaan Kalau mandi di sungai, di kali, kadang-kadang mereka Terutama kaum wanita yang seringkali terbuka e, Aurat mereka Walaupun mereka menggunakan kain, sarung Dari bagian dada sampai ke paha Tapi juga bagian yang lainnya tetap terbuka Dan ini subhanallah tradisi ini Pernah terjadi di musim haji Beberapa jemaah kita Yang subhanallah mereka pergi haji Mandi dalam kondisi seperti ini ya, Di daerah Arafah Tempat dimana harusnya Lebih maksimal ibadah kita Karena puncak haji di situ ya, Pada saat mereka mandi mereka ikutin tradisi mereka Di pedalaman dan ini tidak boleh tentunya ya, Karena mereka anggap itu bukan sebuah pelanggaran ya Karena sebenarnya ini adalah pelanggaran Baik yang kedua teman-teman sekalian Yang menjadi inti bahasan kita sebenarnya Di poin 2 dan poin 3 Yaitu tentang masalah Nabi Ayyub alaihissalam Ayyub alaihissalam ini teman-teman sekalian Saya akan coba bacakan Apa yang ditulis oleh Ibnu Kethir Yang terkenal dengan tafsirnya Tafsir Quran al-Azim Beliau juga punya khusus membahas tentang Kisah para nabi dan rasul Maka di kisah Ayub alaihissalam ini Beliau menjelaskan Nasabnya Ayyub adalah Ayub bin Amus Bin Tawakh Bin Rum Bin Al Aish Bin Ishak bin Ibrahim. Jadi beliau adalah cucu keskiannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan diperkirakan beliau hidup di tahun 1540 sampai 1420 sebelum masehi. Kurang lebih umurnya 140 tahun. Dan juga diperkirakan beliau diutus adalah tahun 1500 karena umnya para nabi-nabi. Diutus di umur 40 tahun Sebenarnya dijelaskan dalam sebuah riwayat Dan kaum yang beliau dakwahnya ada dua suku besar Suku Arami dan suku Amori Dan kedua suku ini tinggal di daratan Hawran, Sekarang masuk wilayah Palestine tentunya ya Di wilayah Palestine Dan namanya disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 4 kali dalam beberapa atau ibnu katsir menyebutkan dari beberapa referensi beliau dikaruniai 26 orang anak dan ayub ini sangat terkenal sekali dengan ketampanannya kekayaannya ya kedermawanan dan juga kesabarannya tapi yang paling sedunia adalah kesabarannya dan nanti ketika kita bacakan insyaallah ayat-ayatnya berhubungan dengan masalah itu kemudian teman-teman sekalian kita akan coba ...melihat e, dalil Al-Quran tentang e, pemastian dan penyebutan kalau Ayub A.S. adalah seorang putusan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah teman-teman bisa melihat dalam surah al An'am, surah nomor 6 ayat 84. Bisa dibuka di aplikasi Al-Qurannya, al An'am, surah nomor 6 ayat 84. Ya. setelah di ayat 83 Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang nabinya Ibrahim alaihissalam bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala saya bacakan dari ayat 83 lebih tepatnya audzubillah minasyaitan rajim wa hujjatuna atainaha Ibrahim ala kaumih narfa'u man mannashya inna rabbaka hakimun alim dan itulah hujjah kami yang kami berikan kepada Ibrahim untuk menghadapi kaumnya, maksudnya Bagaimana Nabi Ibrahim Alaihissalam membantah mereka, menjelaskan tentang kesalahan mereka dalam menyembah berhala dan segala macam. Kami tinggikan siapa yang kami kehendaki beberapa derajat. Sesungguhnya Tuhan Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui. Maksudnya adalah Ibrahim juga Alisalam termasuk orang yang Allah tinggikan derajatnya. Lalu ayat 84nya di sini Allah sebutkan tentang keturunannya dan disebut salah satu namanya adalah Ayub Alaihissalam. Ayat 84nya berbunyi wahhabna lahu ishaq wa yaqub. kullan hadaina hadaina min wa 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 dan kami telah menganugerahkan untuknya untuk Ibrahim AS Ishaq dan Yaqub pertama Ishaq kemudian lahir dari Ishaq Yaqub kepada keduanya masing-masing telah kami berikan petunjuk kami angkat menjadi nabi dan kepada nuh sebelumnya juga sebelum ibrahim telah kami juga berikan petunjuk dan kepada sebagian dari keturunannya yaitu daud sulaiman ayub yusuf musa dan harun demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik jadi ayub termasuk disebutkan di sini salah satu dari nabi-nabi Allah subhanahu wa taala tentu di ayat ini di e, dua ayat setelahnya pun Masih disebutkan tentang beberapa nama-nabi ya Yang teman-teman nanti bisa baca Saya akan ambil saksi bahasannya saja ya. Yaitu sampai ayat 84 Kemudian e, Ibn Kathir mengangkat dari selanjutnya adalah Surah An-Nisa Surah nomor 4 ayat 163 Surah nomor 4 ayat 163 Bunyinya audubillahiminasyaitonrojim An-Nisa 163 Inna awhayna ilayka kama awhayna ila wa ila ibrahima wa Ismail wa Ishaqa wa wa, Isa. wa, Isa wa kita wa Ayyubah, wa, 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 wa sesungguhnya kami benar-benar telah memberikan wahyu kepada muhammad Dan ini jelas Penekanan bahawa Sayyidin Nabi Muhammad SAW adalah salah satu dari Nabi-Nabi dan rasul Allah. Sebagaimana kami telah memberikan wahyu kepada Nuh dan Nabi-Nabi yang kemudian datang setelah Nuh. Dan kami telah memberikan wahyu pula kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Ya'qub dan anak cucunya. Di antara anak cucunya siapa? Isa, Ayyub, Yunus, Harun dan Sulaiman dan kami berikan zabur kepada Daud. Saya ingin tambahkan dua ayat setelah ini agar lebih uh, menambah khazana dan pengetahuan kita tentang masalah para Nabi-Nabi dan Rasul dalam sebuah riwayat-riwayat al-Hakim dalam Mustadraknya Nabi S.W.T menyebutkan Allah mengutus 124.000 Nabi diantaranya 313 Rasul. Cuma yang anda harus tahu adalah 25 Nabi dan Rasul. Ya. Makanya Allah sementara sebutkan di ayat 164 kalau Tidak semua Nabi dan Rasul Allah ceritakan untuk kita, tapi yang terpilih oleh Allah Swt 25 Nabi dan Rasul di antaranya Ayub alaihissalam. Allah sebutkan di satu nya masih sama Surah an mizan Lanjutan ayat tadi, Warusulan kot qasasna hum alaike min qabul Warusulan lam nafsus hum wa Allah Musa taklima dan kami telah mengutus Rasul Rasul yang sungguh telah kami kisahkan tentang mereka kepadaMu dahulu. Dan rasul-rasul yang tidak kami kisahkan tentang mereka kepadamu Maksudnya kepada Muhammad Kalau Nabi Muhammad SAW saya tidak diceritakan Apalagi kita, umatnya Dan Allah telah berbicara kepada Musa secara langsung Lalu di 165-nya Allah pastikan tentang fungsi para Nabi dan Rasul itu Allah berfirman Rusulan, Mubashirina wa mudhrina dialla yakuna lin nasi ala Allahi rusul Allahu az Hakimah artinya mereka kami utus kata Allah selaku rasul-rasul pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya rasul-rasul itu dan Allah maha Perkasa lagi maha bijaksana jadi ada fungsi di sini mubashir pembawa berita gembira maksudnya bagi orang-orang yang beriman dengan pahala-pahala janji janji Allah juga dengan surga di akhirat nanti Dan juga mundir, pemberi peringatan kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran-pelanggaran agar mereka segera berhenti bertaubat karena kalau tidak akan ada hukuman neraka. Serta di disini dikatakan bahwasanya agar tidak ada lagi bantahan dari manusia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya tidak bisa lagi mereka mengatakan di hari kiamat nanti, oh engkau tidak memutus kepada kami ya Allah. Seperti itu ya Jadi ini teman-teman sekalian yang e, disebutkan di ayat yang kedua ya. Kemudian Ibnu Katsir, rahimahullah, e, mengangkat sebuah denah petah ya tentang lokasi e, di buku beliau kira-kira titik di mana Nabi Ayyub alaihissalam diutus. Jadi itu kurang lebih ya berada di daerah sekarang di sebelah Danau Tiberias ya. nanti Tiberias ini berada di Palestina sekarang yang di diambil oleh oleh orang-orang Yahud ya semoga Allah menyelamatkan kaum Muslimin dan juga mengembalikan kaum Muslimin bisa menguasainya ya Anda bisa lihat di layar Insya Allah ada petahnya denahnya ya jadi di petah itu bisa dilihat ada Sungai Tiberias ya. dan di sebelah kanannya Sungai Tiberias itu ada uh, sebuah titik dekat sahal Hawran di situlah kurang lebih lokasi dakwanya Nabi Ayub alaihissalam dan tidak jauh juga dari ibu kota Syria yaitu Damaskus. Baik kemudian ayat yang selanjutnya diangkat juga oleh uh, Ibnu Katsir rahimahullah yaitu tentang bagaimana kisah Nabi Ayyub diangkat di dalam Al Qur'an. Bela angkat. Surah Al-Anbiya surah nomor 21 ayat 83 sampai 84. Yang berbunyi A'udzubillahi anni anta ma bihi wa, wa rahmatam indina wa Artinya Dan ingatlah... Maksudnya ingat... Pelajarilah... Kisah Ayub Ketika dia berdoa kepada Robnya... Dia berkata... Ya Robku... Wahai penciptaku... Sungguh aku telah ditimpa penyakit... Padahal engkau Rob yang maha penyayang... Dan dari semua penyayang... Atau semua yang penyayang... Maka kami kabulkan doanya... Dan kami lenyapkan penyakit yang ada padanya... Dan kami kembalikan keluarganya kepadanya. Dan kami lipat gandakan jumlah mereka sebagai suatu rahmat dari kami. Dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah kami. Saya bacakan dulu ayatnya baru nanti kita insya Allah masuk ke kisah beliau. alaihi salatu wassalam. Yaitu ayat yang selanjutnya. Di dalam surah Suat. Surah Sot, surah, surah nomor 38, ayat 41 sampai 44. Sekali lagi, surah Sot, surah, surah nomor 38, ayat 41 sampai 44. Bunyi ayatnya adalah, Audhu Billahi Minash Shaitanur Rajim, Bismillahirrahmanirrahim, وَذْكُرْ Abdana Ayyuba Idnada نَادَا Anni أَنِّي مَسَّنِي الشَّيْطَانُ بِنُسْبٍ وَأَذَابٍ hadha muqtasalun baridun wa lahu rahmatam minna albab biyadika bihi inna sabira abdu, artinya dan ingatlah sama tadi Tentang kisah hamba kami Ayub ketika dia menyeru rohnya berdoa. Mengatakan sesungguhnya aku diganggu oleh syaitan dengan penderitaan dan bencana. Lalu Allah berfirman kepadanya, hentakkanlah kakimu. Inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk minum. Dan kami anugerahkan dia dengan mengumpulkan kembali keluarganya dan kami gandakan jumlah mereka. sebagaimana Sebagai rahmat dari kami Dan pelajaran bagi orang-orang yang berpikir sehat Atau, atau berpikiran sehat Dan ambillah seikat rumput dengan tanganmu Lalu pukullah dengan itu Dan janganlah engkau melanggar sumpah Sesungguhnya kami dapati dia Ayub Seseorang yang sabar Dialah sebaik-baik hamba Sungguh dia sangat taat kepada Allah Baik ini kebenaran lebih ayat yang diangkat oleh Ibnu Kathir rahimahullah dalam Kisah para Nabi dan Rasul Kita coba lebih dalam teman-teman Mengguluti dan mendalami tentang kisah Nabi Ayyub AS Ayyub AS Adalah Nabi yang terhitung dari Urutan 25 itu Urutan ke 12 ya. Dan Beliau sangat dekat dengan Yusuf alaihissalam, ya, artinya di atas beliau adalah Nabi Yusuf, bahkan dinukil dalam beberapa referensi beliau ini menikah dengan cucunya Nabi Yusuf, istrinya yang bernama Rahmah ya. e, dan ini terkenal sekali istrinya dengan kesolehannya dan kesabarannya, pada saat Nabi Ayub diuji nanti dan e, setelah beliau ada anaknya Zul Kifli atau Zal Kifli adalah Nabi juga, dan setelah itu ada Shuaib, ada Musa ya yang datang di urutan setelahnya. Jadi beliau di atas Nabi Musa alaihissalam. ya. Dan Nabi Ayyub alaihissalam ini seorang nabi yang mulia yang Allah Subhanahu wa taala utus kedua supu tadi yang sudah kita sebutkan dan dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelebihan yang sangat luar biasa. Diberikan ketampanan, istrinya juga cantik ya, kemudian punya keturunan banyak. Dalam beberapa asar disebutkan beliau punya 12 orang anak laki-laki Semuanya tampan-tampan, semuanya pintar-pintar Kemudian Allah pun memberikan dia segala macam jenis harta Jadi dia punya peternakan yang sangat banyak Dia juga punya perkebunan ya. Sehingga menjadi pada saat itu dia orang terkaya di wilayahnya Jadi dia sudah menjadi seorang nabi, diberikan, dikaruniakan kelebihan fisik ya sangat tampan, tinggi, putih, ya, keturunannya banyak, apalagi baitatnya laki-laki semua yang memang bisa mewarisi beliau. Salah satunya nanti jadi e, tentu ada nanti anaknya menjulnya Baituzalqifri tapi bukan yang 12 awal tapi nanti akan ada e, yang lahir setelah 12 itu meninggal dunia dalam ujian atau dari pada saat datang ujian Allah Subhanahu wa taala. Juga dia termasuk orang yang kaya raya. Ya, dan anda bisa bayangkan sudah punya kelebihan fisik Diangkat menjadi seorang nabi Yang berarti juga dia raja pada saat itu Karena dia memimpin manusia Kemudian kaya raya Memiliki keturunan dan seterusnya Berjalanlah kehidupan beliau Tentu penuh dengan kedermawanan Penuh dengan kesalehan yang luar biasa Dan saya setelah melusuri beberapa referensi eh, Tidak menemukan ada Riwayat sahih yang menjelaskan Tentang pelanggaran beliau sehingga datang ujian tersebut Tetapi ada beberapa Yang dinukil Dari beberapa referensi tentang sebab beliau diuji, iblis berkata kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengatakan, ya Allah sungguhnya engkau atau Ayub ini menjadi orang yang saleh karena engkau limpahkan banyak sekali harta padanya sehingga dia bisa berbuat kebaikan dengan hartanya tersebut. Ya. Nah, iblis tidak bisa menggoda Ayub Alisalam. Pada saat dia kaya raya Digoda untuk tidak bersedekah Tidak berbuat baik nggak ada pengaruhnya pada beliau Karena Allah SWT mengatakan Innahu awwab Dalam akhir ayat tadi disebutkan Artinya orang yang sangat patuh kepada Allah SWT ta'ala itu ciri Hampir semua nabi-nabi dengan julukan Atau diberikan awwab in. Orang yang sangat patuh Pokoknya Allah perintahkan dikerjakan Apapun konsekuensinya Allah larang ditinggalkan apapun konsekuensinya Maka Allah subhanahu wa ta'ala memperlihatkan kepada iblis dengan menguji. Ujiannya adalah Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat harta itu dari Ayub alaihissalam. Orang Nabi 18 tahun atau 20 tahun beliau dalam keadaan nikmat yang luar biasa. Kemudian di hari pertama tahun ke-21 Allah subhanahu wa ta'ala menguji Ayub alaihissalam. Dan ujiannya tidak tanggung-tanggung. Hari pertama Allah Subhanahu wa taala menguji dengan matinya seluruh hewan ternaknya. Perkebunannya juga hancur, itu kan? Sehingga dalam satu hari seluruh harta yang dia miliki habis. Di hari kedua, Allah Subhanahu wa taala habislah harta tersebut ya. Kemudian ditemukan Ayub alaihissalam tidak berbicara apapun. Artinya tidak mengatakan Ya Allah kenapa terjadi tiba-tiba dia berdoa sama Allah minta supaya dikeluarkan dari pengasingan tidak Nabi Ibrahim perisalam bersyukur kepada Allah kemudian menganggap terdapat sesuatu yang luar biasa bahkan dalam beberapa asar disebutkan pada saat musibah itu datang dan disampaikan oleh beberapa orang pegawai beliau maka beliau langsung sujud kepada Allah subhanahu wa taala justru makin dekat kepada Allah justru lebih mendekatkan diri kepada Allah subhanallah maka iblis pun berkata Ya Allah ya setelah Allah subhanallah membanggakan Ayub Ya kalau dia tidak melakukan ternyata dia tidak 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 tergoda walaupun hartanya sedang diuji maka iblis mengatakan ya Allah mungkin dia e, karena masih memiliki nikmat di tubuhnya di keturunannya maka Allah pun mencoba nabi Nabi Islam dengan penyakit yang kita sudah kita dengar tentunya kusta yang membuat seluruh tubuhnya dalam beberapa dinukil dari tafsir penafsir pada saat menjelaskan tafsir. Ayat ini dinukil beberapa asar, bahwasanya seluruh tubuhnya kena. Dan dikatakan dalam buku itu pun, bahwasanya beliau termasuk orang yang pertama kena cacar air. Sehingga tidak ada tubuhnya, kecuali semuanya kena. Dari kepala sampai kaki. Yang hanya aman adalah lidah yang digunakan berdikir dan hatinya juga yang membuat dia masih bisa hidup. Selebihnya semuanya kena penyakit ini dan menular Ya, atau membuat orang, sebenarnya bukan menular Tapi membuat orang khawatir tertular orang Terbukti belum tidak menulari siapapun gitu Nah pada saat itu Teman-teman sekalian Kedua belas anaknya pun Yang laki-laki tadi, lagi makan Di bawah sebuah ruangan Dengan hikmah Allah subhanahu wa ta'ala Rubuh bangunan tersebut lalu mati semuanya Maka dalam Hitungan hari saja ya, Tiba-tiba semuanya hilang Dari beliau, alaih salat wassalam hilang seluruh hartanya jadi miskin tiba-tiba hilang e, kesehatannya ketampanannya karena penyakit yang luar biasa sehingga membuat tubuhnya mengurus dan juga orang pada meninggalkan dia diduki oleh Ibnu Katfir hanya tiga orang yang tinggal bersama Ayub e, maksudnya yang sering masih sering bertemu yang satu ini adalah istrinya yang terus patuh ya yang bernama Rahmat tadi saya katakan cucu Nabi Yusuf Alaihissalam tetap bertahan dengan Nabi Ayub alaihissalam dan mengurus suaminya segala satunya dan ada dua orang saudara terdekatnya. Ya. Tapi ini Karena ada nama-nama yang disebutkan dari riwayat Istra'idiyat saya tidak sebutkan intinya ada dua saudaranya yang memang sering bolak balik menemaninya ya atau bolak balik menanyakan kabarnya dan pada saat melihat keadaan Ayub alaihissalam dalam kondisi seperti itu Nabi Ayub alaihissalam tidak berkeluh kesah sama sekali. Beliau dengan tenangnya tetap saja sabar. Tahu ini cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini luar biasa gitu sampai ada istilah sering disebutkan oleh orang-orang bijak, sabarlah sebagaimana sabarnya Ayub. Atau sabar Ayub terkenal dengan kesabarannya luar biasa. Allah Subhanahu wa taala uji, dia nggak cari tahu lagi sebabnya, tugas dia sabar. Dan diterima sama dia. Dan ini pelajaran yang luar biasa, makanya Allah mengatakan Dari kehidupan Ayub ada pelajaran bagi ulin albab, orang yang cerdas, yang punya akal sehat. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menguji dan itu bukan karena kekuatan iblis, bukan dengan yang lainnya walaupun di sini ya. Nabi Ayub menyadari, maka Nabi Ayub mengatakan tadi dalam ayat yang kita bacakan, sesungguhnya syaitan telah ya menggangguku dengan penyakit dan cobaan seperti ini dari syaitan memang penyebabnya. Nabi Muhammad sallallahu tahu masalah itu. Tapi beliau menerima dan tidak berkeluh kesah Tetap dia jalani kehidupan Bahkan dalam sebuah azhar disebutkan juga Kalau istrinya sempat setelah 18 tahun ujian itu berlalu Mengatakan wahai Nabi Allah Kenapa engkau tidak minta supaya Allah mengangkat penyakit ini Maka Nabi Ayub AS bertanya pada istrinya berapa tahun dulu kita mendapatkan nikmat? kata istrinya 20 tahun Kata Nabi Ayub salam Berapa lama sekarang kita diuji oleh Allah Kata istrinya 18 tahun Nabi Ayub AS Mengatakan saya masih malu untuk minta kepada Allah artinya belum berimbang antara nikmat sama cobaan tersebut. Kemudian teman-teman sekalian e, di saat lagi genting-gentingnya permasalahan tersebut, ya ini bukan waktu satu dua hari ya, sangat luar biasa. Tiap saat di semua sisi tubuhnya keluar cairan ya yang baunya tidak sedap, ya, kemudian juga membuat dia ditinggalkan oleh masyarakatnya sehingga dia tidak bisa menyampaikan agama Allah, tidak ada harta, jadi makanan Makanan pun hanya diantar oleh dua saudaranya tadi. Secukupnya yang mereka bisa. Istrinya pernah merasa perlu ada makanan yang bergizi yang baik. Maka terpaksa dia bekerja. Bahkan dalam beberapa disebutkan ribu kathir sempat menjadi pembantu. Di rumah beberapa orang yang tadinya adalah maddu'unya. Orang-orang yang didakwahi. Tapi akhirnya mereka memberhentikan istri Nabi Ayub alaihissalam bekerja karena mereka khawatir jangan sampai istrinya membawa penyakit Itu yang dikhawatirkan menular kepada mereka, seperti itu kurang lebih Maka eh, dia pun akhirnya berishtihad istrinya ini eh, Menjual rambutnya Begitu disebutkan dalam eh, beberapa athar Menjual rambutnya, entah rambut ini dijual untuk apa saya kurang tahu tapi yang jelas Dia menjual rambutnya Ada e, Athar yang menyebutkan sekali Dan menyatakan dua kali Untuk supaya e, Bisa dipakai uangnya Membeli makanan yang Baik, yang layak Yang setelah sekian tahun mereka lalui kehidupan Cuma makan makanan yang pas-pasan Bahkan kadang-kadang cuma sehari mungkin sekali makan saja gitu Tanpa menyampaikan kepada Nabi Ayub AS. Maka dia pun Dalam Athar atau riwayat ini Membawa makanan yang enak Nabi Ayub AS tanya Dari mana engkau menemukan makanan yang semewah ini Sementara Nabi Ayub AS tahu Kita tidak tidak pernah bertahun-tahun Dapat makanan seperti ini Nabi Ayub ingin tahu Maka akhirnya istrinya pun mengaku Kalau menjual rambutnya Dalam asar itu disebutkan beliau membuka jilbabnya Dan ternyata rambutnya tidak ada Maka Nabi Ayub AS pun marah pada saat itu Marah gitu Artinya tidak dibutuhkan ini Dan beliau sempat bersumpah akan mencambuk istrinya dengan seratus cambukan. ya dia, dia menyebutkan seperti itu dan dia bersumpah atas nama Allah, mengatakan, ya, saya bersumpah akan mencambukmu dengan perbuatan ini. Dalam riwayat yang lain atau asar yang lain disebutkan bahwasanya iblis menjelma jadi seorang tabib yang minta izin dari istri Ayub. untuk masuk ya atau memberikan uh, obat kepada Nabi Ayub supaya Nabi Ayub sembuh seperti itulah. Dan Nabi Ayub selama seorang nabi dapat wahyu kalau terjadi iblis. Maka dia pun menolak pada saat itu dan akhirnya ma- uh, menyatakan bahwa dia akan mencambuk istrinya dengan 100 cambukan. Kenapa mengizinkan iblis untuk campur mencampuri urusan ini padahal sebenarnya ini murni ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan beliau mengatakan saya akan sabar Sampai masalah ini diangkat oleh Allah Setelah itu teman-teman sekalian istri Nabi Ayub Setelah berjalan sekian lama Pergi meninggalkan Nabi Ayub AS Dalam sebuah atar Ini juga semua disebutkan oleh Ibn Kathir, Rahimahullah Dia meninggalkan Nabi Ayub AS Tapi karena dia juga tidak bisa sabar meninggalkan semuanya Dia pun kembali Kuasa Allah subhanahu wa ta'ala pada saat istrinya meninggalkan beberapa waktu, gak disebutkan apakah itu hari, apakah itu kalau kita sekarang mungkin jam, yang jelas dia meninggalkan Nabi Ayub alaihi maka Nabi Ayub pun berdoa mengucapkan tadi yang kita baca itu. Ya Allah, sungguhnya aku telah ditimpa penyakit seperti ini, tadinya istrinya ngurus dia, sampai buang air pun diurus oleh istrinya segala macam, sekarang istrinya nggak ada. Aku telah ditimpa penyakit. Tapi karena adabnya luar biasa kepada Allah SWT. Dia tidak mau mengatakan. Ya Allah ini sudah 20 tahun nih saya tersiksa. Atau 18 tahun saya tersiksa. Sembukan saya. Enggak. Dia cuma mengatakan. Rabbi an ni dur wa anta arhamur rahimin. Wahai Tuhanku. Aku telah ditimpa penyakit seperti ini. Tapi kau adalah zat yang maha penyayang. Jadi maksudnya. Seakan-akan Nabi Ayub AS mengatakan. Kalau engkau mau menyembuhkan aku sembuhkan ya Allah. Kalau memang kamu Ingin masih menguji aku akan menerimanya Maka Tadi dalam ayat juga yang kita baca Allah pun akhirnya Memerintahkan dia untuk menyentakkan Kakinya ke tanah Maka keluarlah sumber mata air Yang Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan adalah air untuk kamu mandi Air yang sejuk untuk kamu mandi Dan minum ya Maka Nabi Ayub AS pun mengambil Meminum air tersebut ya Kemudian juga Memakai mandi Ya, dipakai mandi Dengan seketika pada saat itu Seluruh penyakit Nabi Ayub AS hilang Bahkan dalam Riwayat-riwayat disebutkan Dia kembali lebih tampan Lebih sehat dari 20 tahun yang lalu Jadi bagaimana orang yang sudah tadinya Keriputan, penuh dengan penyakit kulit Dan segala macam Dan sekian 10 uh, tahun atau belasan tahun Dalam kondisi susah Tiba-tiba kembali bahkan lebih tampan Lebih segar, lebih Lebih uh, bagus kulitnya daripada sebelum diuji. Bertepatan dengan itu terjadi istrinya masuk ke dalam rumah. Lalu istrinya sempat mengatakan, wahai hamba Allah, di mana orang yang tadinya di sini yang diuji oleh Allah? Dia tidak tahu kalau itu suaminya karena perubahan yang terjadi luar biasa dan tidak masuk di akal dia sebagai manusia, tiba-tiba Nabi Ayub menjadi begini. Maka Nabi Ayub as uh, tersenyum kemudian beliau mengatakan, inilah aku, Ayub. Maka istrinya mengatakan. Maha suci Allah yang telah melakukan ini ya, Yang telah memberikan kamu ini Maka subhanallah setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala Mengembalikan seluruh ya, Yang tadinya Allah ambil Dan ini yang menjadi sebuah Poin penting pelajaran Dari kesabaran Ayub salam. Allah mengembalikan seluruhnya Keturunannya Kemudian juga hartanya Juga kesehatannya Dan itu dalam hitungan hari Di hari yang beliau mohon kepada Allah SWT tadi Dikeluarkan mata air dekat ranjangnya Maka beliau pun sembuh dengan itu Kemudian ya, Di hari yang selanjutnya Tersebar berita Istrinya langsung menyampaikan kepada kaumnya Kalau Ayub AS sudah sembuh Orang pada datang melihat, kayak nggak percaya Ternyata mereka memang betul melihat Ayub AS sembuh Bahkan Ayub lebih tampan Lebih rapi, lebih bersih daripada sebelumnya Maka Ada diantara mereka yang menyumbangkan harta-harta mereka dalam sebuah riwayat yang lebih kuat daripada ini menyebutkan tentang uh, Nabi A salam punya masih ada lahan dia ya yang tadinya kena hama atau uh, habis ya Allah Allahsantara peternakan dan perkebunannya Allah subhanahu wa ta'ala penuhi semua itu ya kembali dengan hikmah Allah subhanahu wa ta'ala dengan uh, kepingan-kepingan emas ya ada riwayat menyebutkan seperti Bentuk belalang-belalang tapi dari emas Yang penuh ya, Di lokasi itu Kemudian Nabi Ayyub Alaihissalam pun kembali menjadi kaya Dan Allah mengatakan dalam Al-Quran tadi Yang kita bacakan dan kami kembalikan Seluruh yang dia miliki Termasuk keluarganya Dan kami lipat gandakan ya. Mana dilipat gandakan Ibn Qasir menyebutkan ada yang uh, Dilipat gandakan Dalam arti kata Allah hidupkan Kembali yang sudah mati Yang dua belas orang Lalu Allah buat juga istrinya melahirkan Ada juga yang mengatakan bahwasanya Istrinya setelah itu hamil Dan melahirkan anak Dua kali lipat dari jumlah yang sebelumnya Tadinya dua belas Berarti sekarang menjadi dua puluh empat anak Atau dua puluh enam anak Seperti tadi berkata sebutkan Sekitar dua puluh enam anak Jadi bagaimana teman-teman sekalian Pada saat ujian datang dari Allah subhanahu wa ta'ala Kita harus bisa bersabar Dan tingkatan sabar ini Sama dengan Ya Syukur pada saat nikmat datang Jadi bagaimana nikmat supaya bisa bertambah dengan bersyukur Maka cobaan datang bersabar Ini solusi terbaik Tidak akan pernah ada solusi yang lain Dan pada saat cobaan lagi datang Kita tidak perlu lagi menanyakan Kenapa terjadinya Tapi tugas kita, oh ini gangguan Ini fitnah, ini gibah Ini penyakit, ya udah tugas kita bersabar Tinggal kita jelaskan teman-teman Apa sih makna sabar itu Sabar itu adalah menerima keputusan Allah dan ikhtiar mencari jalan keluar. Jadi jangan sampai Anda memahami sabar ngelus dadak, meluduk manis, tidak bukan seperti itu. Tapi bagaimana Anda bangun tidur dalam kondisi flu, demam misalnya, maka Anda pada saat itu menerima dulu keputusan Allah Subhanahu wa taala, menerima dulu keputusan Allah Subhanahu wa taala. Anda terima itu sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala lalu Anda ikhtiar ya, ikhtiar dengan cara meminum ya obat misalnya atau konsul sama dokter ini semua hal-hal mendasar yang boleh dilakukan dan ini masuk dalam bab sabar jadi jangan sampai ada orang yang sakit kemudian dia berobat sana sini lalu anda mengatakan oh, orang ini nggak sabar nggak justru dia sabar yang penting dia menerima itu sebagai cobaan dari Allah swt lalu dia ikhtiar dan itu yang dicontohkan juga oleh Nabi Ayub alaikum selam beliau tetap ikhtiar ini bukan tidak ikhtiar beliau pada saat itu ikhtiar berobat sana berobat ini coba Tapi beliau memang tetap ikuti dengan kesabaran. Bukan beliau ya, tergopoh gopo memprotes Allah dan segala macam. Dan Nabi SAW sudah sebutkan masalah itu. Kalau telah terjadi sesuatu, katakan laqadar wa masya'al. Allah melakukan apa yang Allah sudah takdirkan. Allah melakukan apa yang Dia inginkan. Dan jangan seorang saudara kalian mengatakan ya, lau kalau seandainya. Karena lau atau kalau seandainya membuka pintu-pintu syaitan, membuka pintu syaitan. Jadi ini. teman-teman sekalian hal mendasar yang harus difahami tentunya ya baik ini kurang lebih gambaran umum tentang masalah e, Nabi Ayyub alaihissalam dan coba insya Allah kita kembali membaca lagi ayat ya saya minta apa yang saya sampaikan tadi kita hubungkan dengan ayat yang tadi sudah kita baca ya coba saya bacakan kembali ayatnya kita mulai dari tadi Al-Anbiya, surah nomor 21 ayat 83-84 ya, supaya Anda connect dengan kisah yang baru saya sampaikan tadi bunyinya awaludillahimmanasyaitorani wa ayyubba idna anni an nimassaniyad durwa anta rahimin dan ingatlah atau pelajarilah kisah Ayyub pada saat dia memanggil kami memanggil Tuhannya berdoa bahwasanya aku telah ditimpa penyakit dan engkau adalah zat yang maha pengasih nah ini tadi di akhir ujian tadi beliau ya Beliau tidak memprotes Allah SWT, beliau cuma mengatakan kauzat yang maha, penyayang. Lalu Allah mengatakan, فَاسْتَجَبْنَا لَهُ Maka kami terima keinginan dia, doanya tadi. Jadi di sini juga pelajaran teman-teman sekarang, walaupun kita tidak menyampaikan hajat secara lisan, kalau kita sudah niatkan Allah SWT tahu apa yang dalam hati manusia. Nabi Ayub tadi niatnya ingin sembuh, tapi beliau cuma mengatakan kalimat santun kepada Allah SWT, tidak memprotes Allah. Maka kami terima itu. فَكَشَفْنَا مَا بِهِ Lalu kami hilangkan penyakit yang menimpanya. Cuma bukan cuma itu Wa ahlahu wa ma'hum dan kami kembalikan keluarganya dan kami lipat gandakan jumlah mereka Rahmatan mina'indina sebagai kasih sayang dari sisi kami Wazikro Nah ini buat kita nih potongan akhir ayat dan peringatan bagi orang-orang yang menyembah kami. Lihat bagaimana Allah memberikan pelajaran bahwasanya Allah akan mengembalikan semua itu. Ya, kalau seandainya anda mematuhi Allah Subhanahu Wa Taala dan di sini juga teman-teman sekalian anda perlu sadari bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala Maha Kuasa. Kalau kalau Allah sedang memberikan ujian dan anda sabar sampai di titik terakhirnya, anda sabar sampai di titik terakhirnya, maka pastikan teman-teman sekalian bahwasanya anda pasti akan mendapatkan maksimal. Beda kalau di tengah jalan anda sendiri sudah berkeluh kesah misalnya, ya sangat beda tentunya. Nah, di sini Nabi Ayyub AS bersabar sampai akhir waktu dimana Allah uji. Ya, dan dia menikmati proses itu. Maka Allah pun memberikan tidak hitung-hitung ya. Tidak terhingga daripada nikmatnya. Kemudian tadi ayat yang uh, di surah yang lain. Surah Sot surah nomor 38 ayat 41 sampai 44. Saya bacakan kembali untuk mengonekkan dengan kisah tadi ya. Wazkur abdana Ayyub. Ingat dan pelajarilah tentang hamba kami Ayyub. Itnada Rabbahu ani wa dia mengatakan sesungguhnya syaitan ya. aku telah diganggu oleh syaitan ya. dengan penderitaan dan bencana ini sudah kita jelaskan tadi ya bagaimana riwayat yang menjelaskan atau asal menyebutkan iblis memang yang meminta kepada Allah agar diuji di sini ya lalu Allah mengatakan urukud birijilika hentakkanlah kakimu tadi hadza muqtasalun baridun wa syarab maka akan keluar mata air yang sejuk ya untuk kamu mandi dan minum wa wahabna lahu ahlihi wa ma'hum lalu kami kembalikan keluarganya dan kami lipat gandakan jumlah mereka maksudnya anak-anaknya tadi rahmatan minna sebagai rahmat dari kami wa zikra liulil Dan peringatan bagi orang-orang yang berakal sehat Kalau tadi ayat yang sebelumnya Zikra ya, Wa zikra abidin Peringatan bagi orang-orang yang menyembah kami Lalu Allah mengatakan Wahud biyadika Nah ini tentang kasus tadi Dia bersumpah atas sama Allah Akan mencambuk istrinya karena dua uh, Sarahat dari dua kisah Yang sudah kita sampaikan tadi apakah karena dia menjual rambutnya untuk mendapatkan makanan yang enak atau memang dia mau mengizinkan iblis untuk memberikan obat yang sebenarnya itu bukan tujuannya untuk itu ya hanya untuk mengganggu saya Nabi Ayub alaikum maka karena dia sudah bersumpahlah sama Allah untuk mencambuk istrinya maka Allah pun dengan seratus cambukan maka Allah pun meringankan itu bagi dia dengan memerintahkan di sini anda bisa baca tentunya ya dan Allah mengatakan ambillah seikat rumput dengan tanganmu. Jadi rumput-rumput kecil mungkin dikumpul sampai seratus, ya kemudian sekali cambuk saja sudah cukup supaya tidak menyakiti istrinya. Karena Nabi Ayub ada pun sebenarnya menyesal dengan itu, tapi karena dia sudah bersumpah terhadap Allah maka Allah mengatakan apa? Dan janganlah engkau melanggar sumpah. Nah ini karena dia sudah bersumpah di sini ya tentu kalau anda baca begitu saja ayat ini anda mungkin tidak memahaminya. Tapi bagaimana di sini memang dikuatkan dengan riwayat-riwayat ya. Kenapa sebabnya Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan wakut biyadika dan ambillah apa namanya beberapa rumput yang disatukan dalam satu ikatan fadri bihi maka pukullah siapa yang dipukul di sini? Maka di sini dimaksudlah istrinya walatahnas ya, dan jangan kamu sampai melanggar sumpahmu. kau sudah sumpah maka jalankan ini juga pelajaran penting teman-teman sekalian. Kalau kita tidak boleh melanggar sumpah ya. Kalau kita sudah bersumpah sama Allah dijalankan kecuali kalau itu bermaksud kepada Allah nggak boleh. Kita harus bayar kafarahnya, dendahnya ya. Kemudian kita tebus ya dengan berpuasa 3 hari berturut-turut atau tentunya uh, apa uh, memberikan uh, makan 10 orang. Atau pakaian diberikan kepada mereka. Kalau Allah mengatakan Inna wajidna Kami benar-benar mendapatkan dia sabar, nek abdu innahu awwab. Dia sebaik-baik hamba dan dia sangat patuh pada Tuhannya. Jadi ini uh, kisah tentang Nabi Ayub alaihissalam. Kemudian ada sebuah riwayat ya, juga yang menyebutkan yang tadi saya sempat singgung di awal-awal. Kalau Nabi Ayub diuji oleh Allah Swt bukan kerana beliau berbuat dosa. Ya. Kalau di alam kita manusia biasa, ya. cobaan-cobaan yang datang musibah-musibah kena dosa. Tapi di alam nabi-nabi tidak harus itu sebuah dosa, murni cobaan saja. Itu dinukil dalam sebuah riwayat, ya. dalam sebuah hadis dikatakan bahwasanya Nabi SAW bersabda riwayatkan oleh Anas bin Malik Anhu diangkat juga oleh Abu Thaer dalam kisah nabi-nabi ini. إِنَّ نَبِيَ اللَّهِ أَيُّبْ لَبِثَ بِهِ بَلَاؤُهُ ثَمَانِيَةً atau ثَمَانِيَ عَشْرَ sesungguhnya nabi Nabi Allah Ayyub telah uh, sabar atau telah melalui ujian dari Allah itu 18 tahun. فَرَفَوَّهُ الْقَرِيبُ وَالْبَعِيدُ Maka orang-orang yang dekat dan jauh semuanya pada menolaknya dan menjauh darinya. إِنَّا رَجُّ kecuali ada dua saudara terdekatnya yang paling dekat dengan dia yang tetap datang mengunjunginya, jadi saya bilang ada tiga orang yang mengunjunginya, ya, atau yang dua orang mengunjunginya dan satu istrinya bersama beliau kana ia ilaihi wa yaruh wa yaruhan, jadi mereka datang di pagi hari menjenguknya dan juga di malam hari, termasuk membawa makanan faqala ahaduhuma disohibihi setelah sekian tahun melakukan itu, maka salah satu dari dua orang ini berkata pada temannya ta'lam Apakah kau tahu? Wallahi demi nama Allah, ma ahadun Ini ujian datang ini karena Nabi Ayyub ini telah melakukan dosa yang belum pernah satupun orang di muka bumi ini lakukan dosa itu. Jadi dia menerka-nerka sebenarnya. wa Maka temannya berkata, saudara yang satu mengatakan, "Apa dosa apa itu?" wala mundu 18 sana lam yarhamhu rabbuhu 18 tahun Tuhannya menguji seperti ini jadi ceritanya ini terjadi setelah 18 tahun baru keduanya ini salah satunya curiga ya maka dia pun berkata lihat aja buktinya 18 tahun Tuhannya menguji dan tidak mengangkat permasalahannya ini falamma raha ilaihi, lam rajul pada saat mereka lagi berdua datang ke rumah Nabi Ayyub maka salah satu tadi yang mendengarkan informasi dari temannya yang menuduh itu atau saudara yang menuduh tidak bisa sabar lalu menceritakan kepada Nabi Ayyub alaihi salam faqala ayyub maka Nabi Ayyub pun berkata la adri ma ta'ul. saya saya merasa tidak pernah saya tidak tahu apa yang kau ceritakan ini Maksudnya tentang pelanggaran yang saya lakukan ghaira anna Allah azza wajalla ya'lamu Anni kuntu Amurru ini ia tanazaan. Kecuali ada satu memang perkara yang pernah saya rasakan, yaitu pernah saya lewatin ada dua orang yang sedang bertengkar. Soyaqurani Allah maka mereka membawa nama Allah demi Allah demi Allah gitu ya. Faarjulilabaiti faukafiru Maka saya pulang ke rumah saya. Kemudian saya pun menebuskan sumpah mereka itu ya, Kalau dalam Al-Quran diceritakan Berpuasa tiga hari itu memberi makan sepuluh orang miskin ya Maka Nabi Ayub AS Khawatir ini jangan sampai karena dua umatnya ini pakai-pakai nama Allah demi Allah demi Allah lalu salah Maka beliau pun istihad dari beliau ya, Untuk menebus sumpah kedua orang ini ya, Menebus sumpah kedua orang ini Dengan cara membayarkan ya dengan niat baik tentunya karahiyatan an yuzkaru illa fi hawatir jangan sampai mereka ini menggunakan nama Allah ya atau salah atau harusnya nama Allah digunakan dalam keadaan benar jadi hanya itu saja sebenarnya jadi bukan berarti ada masalah di sini ya. jadi jelas sekali bagaimana hadis ini menjelaskan kepada kita saya Nabi Ayub Rasulullah tidak melakukan perbuatan yang salah, perbuatan yang salah. Riwayat yang lain yaitu sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fi Kalau Ayub pergi menunaikan keperluannya dan setelah selesai, ya, istrinya pun menuntunnya kembali. kalama kana abta'd 'alaihi satu hari istrinya ini telat mengurusnya makani hada ini maknanya juga adalah tadi yang mau istrinya pergi dan mau meninggalkan nabi ayub kalau riwayat ini menjelaskan dia pergi ada hajatnya dan telat mengurus nabi ayub nabi ayub lagi butuh untuk menyelesaikan hajatnya maaf buang air besar buang air kecil gitu ya maka dia pun berdoa kepada Allah maka Allah turunkan dari firman-Nya tentang ada sentakan kakimu di tanah keluar mata air dekat ranjangnya kemudian dia bisa minum dan mandi akhirnya sembuh semua penyakitnya dan jadi sehat kembali fastabta'athu <Sekan> fatalaqathu maka istrinya pun ini mendatanginya, ya kemudian melihat dengan penuh keheranan wa <Sekan> aqbala 'alaiha qad azhama Allahu bihi Dan Nabi Ayub menghadap ke istrinya dalam kondisi semua sudah berubah total. Kena jadi sehat, jadi tampan, bahkan lebih tampan dari sebelumnya. Wahuwa ala ahsan makan. Dia jadi dalam kondisi yang sangat baik. Falammar atuhu qalat ayy barakallahu fik. Harra'ayta Nabiya Allahi hadal mubtali. Maka istrinya mengatakan, semoga Allah memberkahimu. Apakah kau lihat Nabi Allah di sini yang diuji sama Allah? Maksudnya dia, Nabi Ayub dia tanya pada suaminya. فَوَاللَّهِ الْقَدِيرُ عَلَى ذَارِكُ مَا رَأَيْتُ رَجُلًا أَشْبَحَ بِهِ مِنْكَ إِذْ Allah mampu melakukan apapun itu, kata istrinya. Dan aku tidak melihat seorang laki-laki yang mirip sekali dengan dia kecuali kamu. Kemana Nabi Allah di sini diuji sama Allah? Dan dia mirip sekali dengan kamu pada saat dia dulu sehat. Maka Nabi Ayub mengatakan, فَإِنِّي أَنَا هُوَا Akulah dia, dia bilang sama istrinya Akulah dia ya. Dan ini kata Ibn Kathir Riwayatnya maukuh sebenarnya Sampai ke sahabat saja Bukan kepada Nabi SAW ya. Tapi ini adalah Riwayat yang disohikan Pada riwayat yang lain juga Nabi SAW mengatakan Lama aafallahu Ayyub AS Amtara alihi jaradan min zahab Pada saat Allah SWT menyembuhkan Nabi Ayyub Maka Allah menurunkan hujan ya, yang terdiri dari belalang-belalang emas. Fajallah Maka Nabi Ayub pun mengambil dengan tangannya dan juga menampung dengan bajunya. Qala fakilalahu ya Maka Allah pun berkata kepadanya, Hai Ayub, tidakkah kau puas? Qala ya Rabbi, wman rahmati. Wahai Tuhanku siapa yang Siapa yang mau puas dengan rahmatmu Dalam riwayat lain Kata Nabi S.A.W Ini riwayat tadi yang ada di buku kita Pada saat Ayyub Yang mandi dalam kondisi telanjang Kharra min Maka berjatuhanlah ya Di sekitar Di tempat dia mandi itu ya, Emas yang berbentuk Seperti belalang Faja'ala Ayyub yahsu Atau yahti fi thawbihi Maka Nabi Ayub pun segera mengambil dan memasukkan di bajunya atau menampung dengan bajunya. Fanada hurabu azza wajal ya Ayub, maka Tuhan yang Maha Tinggi dan Maha Mulia dan Maha Tinggi berfirman wahai Ayub, alam aku agenai tuga ammatara bukankah aku sudah cukupkan kau terhadap apa yang kau lihat ini? Artinya Allah sudah kembalikan semua kekayaan keturunan segala macam, bukankah sudah cukup buat kamu? Qala bala ya Robbi betul wahai Tuhanku walakin lagi nali anbarakatik tapi tidak ada ya. Rasa eh, Apa namanya Berlepasku dari keberkahan yang engkau berikan Artinya aku tetap akan eh, Berharap engkau Memberikan aku lebih dari Rahmatmu dan ini menjadi Pelajaran kita teman-teman Sekalian yang ketiga yang Akan kita sebutkan mutiaranya sebagai penutup yaitu bolehnya orang tamak terhadap Rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Begini maksudnya Pada saat anda lagi sehat Jauh lebih baik dan lebih afdal Anda memohon kepada Allah agar Kesehatan tersebut Dipertahankan oleh Allah atau diberikan tambahan Anda punya keturunan Anda punya harta Apa saja dari kenikmatan yang Allah siapkan Dari sesuatu yang halal Anda boleh tamak dengan rahmat Allah Lihat bagaimana Nabi Ayub Alaihissalam Allah sudah berikan harta Lalu Allah uji dia dengan menurunkan ya, Hujan Dari langit tadi kata Nabi SAW Yang emas Dalam bentuk belalang dan banyak Ini luar biasa gitu, mungkin tidak akan terjadi seperti itu, tapi kuasa Allah sementara terjadi pada zamannya Nabi Ayub as. Lalu Allah pun menguji Nabi Ayub menanyakan bukankah kau sudah aku penuhi ya Ayub, semuanya sudah aku berikan. Karena ada beberapa riwayat menyebutkan di tempat dia peternakan dan perkebunannya itu Allah turunkan juga sama itu emas emas yang banyak gitu, jadi mirip sama ini bentuk-bentuk belalang. Jadi sudah banyak Nabi Ayyub memiliki emas yang sangat banyak di, di, di peternakannya. Ya, dan itu hujan dari langit Di tempat mandinya turun lagi seperti itu Maka Nabi Ayub masih mengambilnya Maka Allah menegurnya mengatakan Hai Ayub, bukankah sudah cukup? Artinya yang saya berikan kamu di sana tempat pertanak kamu lebih banyak sekarang ini lebih sedikit Maka Nabi Ayub AS, ya diilhamkan Allah SWT untuk menjawab Jadi bukan membantah tapi mengatakan Ya Allah, aku tidak akan pernah bisa puas dengan rahmatmu Artinya aku berharap engkau memberikan aku lebih daripada apa yang kau berikan sebagai rezeki dan ini dibolehkan ya ini pelajaran penting yang bisa kita ambil jadi ini teman-teman lebih أفضل lebih baik daripada anda sudah sakit lalu anda minta disembuhkan itu boleh tapi ini lebih baik begitu juga anda sudah bangkrut lalu minta diberikan jalan keluar atau terlilit utang minta jalan keluar sebenarnya lebih baik anda minta dari awal Supaya jangan terjadi semua itu ya. makanya diistilahkan dengan tamak tanda kutip terhadap rahmat Allah subhanahu wa taala jadi selalu teman-teman sekalian ini kembali juga pada hadits Bukhari Muslim Di mana Nabi SAW mengatakan, kenari Tuhanmu pada saat kau sedang lapang, maka dia akan kenari kau pada saat kau sedang susah atau sulit. Ya, ini pelajaran yang kita ambil tentunya, teman-teman yang sangat penting. Berarti seorang mukmin harusnya selalu berharap berada di nikmat Allah Subhanahu Wa Taala.